0: Wijts en zijn bonen.
1: Beste wielerliefhebbers, welkom bij Wuits en Bonen. Wat een geweldige Parijs-Roubaix was dat gisteren. Roubaix met een uh, mooie winnaar. En we hebben ook uh, ja, de verrijzenis gezien van uh, Wout van Aert. De Belgische kampioen werd bij zijn rondtrein meteen tweede. Die andere Belgische kampioene bij de vrouwen, werd ook tweede. Lotte Kopeki. We gaan uitgebreid uh, napraten over Parijs-Roubaix. We, dan heb ik het uiteraard over uh, Michel Wuits. Dag uh, Michel. Goedemorgen. En Tom Bonen. Goedemorgen. Goedemorgen. Genoten van de koers gisteren, toch? ik heb uh, een puntje van mijn stoel of zetel gezeten.
2: <laughs> um, ik had het stukje al gezien op Eurosport voor de, de uitzending van, uh, van, uh, in Vlaanderen. En, um, ja, toen was het echt al zo van, wat is er allemaal aan het gebeuren? Uh, het was een, uh, een echte Parijs-Roubaix, onvoorspelbaar. Uh, Iedere meter telt van de start tot de finish. En het kan eigenlijk altijd gebeuren in Parijs-Roubaix. Dat ja. was nu wel eens duidelijk.
1: Het was een geweldige editie. We gaan er zo meteen heel uitgebreid over napraten. Eerst drie vragen. Begrijp jij dat zowel Van Aert als Van der Poel niet mee waren toen Ineos het peloton in
2: twee brak? Uh, het feit dat ze allebei niet mee zijn en nog een aantal andere kandidaatpunners, dat wil zeggen dat die waarschijnlijk achteraan lekker zaten te lubbelen. En uh, dat er een aantal heel slimme mensen daar gezien hebben en daar gebruik van gemaakt hebben. En, uh, dat is ook het mooie aan de, de eerste fase van Parijs-Roubaix, die eerste 100 kilometer. Dat is niet de eerste keer dat dat gebeurt, dat gebeurt vaak. Eigenlijk moet je daar als ploegleider wel op hameren dat je toch wel uh, een beetje je ogen openhoudt, want dat heeft heel veel krachten gekost. Mm -hmm. Bij iedereen trouwens, hè? maar ook uh, achteraan, je krijgt die stress, dat, die een drang naar voren. En als je dan ziet, het is eigenlijk 110 km geduurd voordat ze terug komen aansluiten zijn. Je hebt uh, alles wat je van stroken meemaakt, moet sneller over. en nou, Ik denk niet dat dat uh, hun toegoeden is gekomen, als ze dat
3: zwaar bekoopt hebben in de, in de finale. Ik denk het ook? Michel? Ze zaten daar achteraan in het peloton inderdaad te spelen varen en zelfs in conversatie te gaan met elkaar. Ik heb dat twee keer gezien onderweg in die vlucht van de Tour van de achtste etappe van vorig jaar eh, naar Le Creusot. Toen hadden ze ook een prettige babbel. Dat was op zich al merkwaardig. En nu in Parijs-Roubaix dachten ze van het zal onze tijd wel duren. Maar oh, wee, dat heeft een pak stress in het peloton meer geplant. Ja. Zo is dat. Ze
2: rekenen op een bepaald moment altijd op die ploegmaatse. In uh, die beginfase van de wedstrijd. En dat moet ook voor een stuk. Maar je hebt toch ook altijd zelf wel een verantwoordelijkheid voor, um, om te zetten waar je moet zetten. Dat kan altijd gebeuren. Maar echt, vet, ik zeg het: er zitten er vier, vijf, zes kandidaatwinnaars achteraan. Uh, ook bij quickstep. Als je dan ziet dat niet mee is en de rest wel. Nou, dan vraag ik me toch af, uh, kun dan die twee uurtjes je uh, eigen iets meer concentreren om dan dertig plaatsen mee vooraan
3: te zetten om toch te kunnen opschuiven als dat gebeurt? Want dat, dat maakt dat, vaak het verschil tussen winst en verlies. Wat belangrijk was dat Teunissen die zat vooraan, ja. met een paar mannen omringd. En dat maakte het voor Van Aert makkelijker in die tweede groep. Die kon daar zich, net zoals in de eerste groep, laten meedrijven. Voor uh, Van der Poel was het een ander verhaal. Die was nog volledig omringd achteraan. En ja. vandaar dat hij moet doorjasje moet hebben. Ja, dat heeft twee, uh, drie uur. Dat heeft heel die ploeg. Is een ramp. Hè? Ja, een heel diepe ploeg eigenlijk ja, de, de, de nek gekost. Hè,
2: als je dan kijkt. Uh, Wout starten dan wel onder het mond van, We zien wel. Dus je kunt nog zeggen, oké, okay, dat, dat zou tactisch misschien nog verklaarbaar zijn. Mm. Maar um, in het geval van Mathieu heeft dat gewoon heel die ploeg ten echt gekost.
1: Ja, ja, jullie zijn al bezig aan een uitgebreide analyse. Dat is dat goed. goed. We zitten aan de korte mm. vragen, maar het is interessant. Tweede vraag is, Lampaard even verantwoordelijk
3: voor zijn val als die onoplettende fan? Um, het zou kunnen dat de vermoeidheid daar een rol speelt. Uh, dat de reactie, dat, dat hij uh, dat wat afgebot is... Dat hij niet meer goed ziet hoe groot het gevaar is dat daar opdacht. Maar dat gaat ook zo razendsnel. Hè? Heel snel. We hebben een moyenne van 45,8. Dat is gigantisch. Om dan perfect te reageren op zoiets. Kun je dat dan nog wel? Um, die meneer moet altijd zijn handen houden. Goed, dan. ik begrijp dat niet goed. Ik begrijp die impuls niet goed. Waarom heb je dat nodig om zo'n renner gaan te gaan voelen? Waarom moet dat? Ja, ik betwijfel dat er... Uh...
2: Kwaad, kwaad opzettend spel is gewoon want ik wil die renner aanraken, die mensen die stond te applaudisseren. En misschien is hij ook niet zo is een beetje bijziend of zo, ik weet het niet. Hè. Maar als renner moeten we daar wel rekening mee houden dat dat, dat, dat dat kan. Je moet nooit echt, echt, echte kantjes eraf rijden. En dat wil ik me zeggen, je ziet op tv vaak, dat lijkt altijd heel indrukwekkend dat hij daar super dicht niks rijdt. Maar um, ik heb er ook gehangen en eigenlijk. Ik ben nooit echt allee, uit balans gebracht door iemand of zo, omdat je toch altijd die marge inbouwt en er rekening mee moet houden dat sommige mensen gedronken hebben. A. B. Enthousiast zijn. C. Het soms niet gezien hebben. Ja. D. Niet naar achteruit kunnen, omdat er nog een rij volk achter staat. Of dus, een gracht,
3: ja, ja, voilà, dus. Of de dag van hun leven meemaken. Ja, ja, ook maar maar is... Het, het is ooit nog erger geweest, hoor. Oh ja. In 2009, in de tweestrijd tussen uh, Tom hier en uh, Polzato. Als je die beelden uh, terug uh, opdiept, ja, begin maar te huiveren. Hè? Mm -hmm. Dat is uh, een mirakel dat jullie daar heel uit zo regen gekomen zijn. Ja, ik heb vaak edities gehad. Uh, op een bepaald moment hebben ze ook een alcoholstop ingelast
2: in parijs roubaix dat er niet meer mocht gedronken worden. Ik ja. denk dat, dat nu, een, dat een, ja, 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 dus een paar jaar, mochten ze niet meer drinken daar. Op de kassei dan, of naast de kassei stroken dan. Omdat dat gewoon de aan het uitlopen was. En, uh, ik heb uh, mijn eerste rubei, ik heb bier over mij gekapt gekregen met bij de vlees smeten dus gewoon plastieke bekertjes bier naar mij, omdat ik achter het museum aan het rijden was. Precies, van, van de, rijden. De, ja, de jaren erna was dat dan, dat werd erger en erger. Zo, dat was echt uh, ja, een beetje de cyclocross van de, van de
3: wegkoers aan het worden. Dan ben je blij dat je van Carrefour af bent, dat ja, je waar, in die en,
2: Want je weet, je, je weet niet wat je moet aan verwachten en dat is het probleem een beetje. Hè. Je, wilt, uh, je bent aan het koersen om, om, een, om een heel grote klassieker te winnen. Je wilt daar zo optimaal mogelijk over die kassei rijden, dus dat wil ook zeggen vaak de padjes meepakken. Die staan dan vol, vaak dronken mensen en dat is, uh, dat is niet aangenaam. Maar ja, het is nu ook uh, spijtig voor Yves, uh, maar ja. dat gebeurt nu, dat zijn accidenten. Hè. Dat is uh, dat zijn bedoeling niet geweest en dat is mensen bedoeling niet geweest. En uh, zeker aan de, aan de
3: aankomst is dat een hele zuur om te slikken. Ja, hij was op dat moment al lichtjes aan het boteren, zoals wij dat noemen. Dat wel, maar een podiumplaats was niet onmogelijk, hè, Michel. Nee. Nee, maar je ziet vaak dat er na Carrefour toch ook nog het een en het ander gebeurt. Ja. Ook nu stroomt daar alles nog samen. Het ja. is nog 17 kilometer daar. Ja. Ja. ja, dan um, heb je de, de meest um, zware hindernissen achter de rug. En dan moet je ofwel nog gaan uitdiepen, maar in de achtergrond moet je dan uh, proberen te overleven, mm -hmm. want je hebt het beste gehad.
4: Ja.
1: Ik weet niet of je de vrouwenkoers van uh, zaterdag ook gezien hebt, uh, Michel. Nee. Uh, maar je, bent wel, je hebt wellicht wel. Uh, Ik heb wel de slag gezien, ja. gezien.
3: Heeft de, de tactiek van. Ja, heeft de tactiek van SD Works, Lotte Kopecky de overwinning gekost? Ik begrijp uh, in elk geval de beslissing niet uh, dat uh, Kopeki uh, teruggefloten werd in haar actie uh, vooraf. Ze stond in dienst van. Ja, waarom? Dat is de waarom, vraag. als je de Strade gewonnen hebt en de Ronde van Vlaanderen gewonnen hebt, weliswaar met hulp van Ploegmaats, waarom moet je dan teruggevloten worden?
1: We gaan het straks Die... aan Lotte Kopekje vragen, want ja. ik ga haar ook
3: even bellen. Ik vond het Goed. wel sterk dat ze het meteen zijn, maar dat is voor straks dan.
1: Ja, dat is voor straks. Parijs-Roubaix, we hebben het er uitgebreid over. We zijn eigenlijk al volop bezig. We blikken ook vooruit op de koersen die eraan komen deze week. Vooral Luik-Bastenaken-Luik. Maar het woord is toch eerst aan de winnaar van gisteren. Dat is de bijna 30-jarige Nederlander Dylan van Baarle. Hij wordt de volgende maand 30. De Nederlander kwam met bijna twee minuten voorsprong alleen aan op de Velodroom in Roubaix. Dylan van Baarle en plots heb je die kassei om op je schouder te zetten. Ja, drinkt het al een beetje door wat je hier gepresteerd hebt?
5: Ja, ik heb helaas geen schouw, maar hij uh, komt wel ergens op een mooi plekje te staan. Um, nee, ja, ik besef het nog niet goed. Um, ja, alles is zo... Ja, ongelooflijk.
1: Ja, wat je gedaan hebt was dat helemaal volgens het plan?
5: Nee, zeker niet. Um, we wilden de koers hard maken op de strook voor de, voor de um, verzorging. Um, dat hebben we gedaan en uh, toen dunnen we de groep uit... Um, en vanaf dat moment was het uh, meer een beetje freestyle.
1: Is dit jouw droomkoers? Is dat iets waar je als kind
5: van droomde? Vlaanderen en Roubaix, dat zijn uh, alle twee uh, koersen waar ik van droom. Um, en ja, als je dan vroeger uh, Bonen en, en cancelaren over de streep ziet komen, en, ja, dan wil je dat natuurlijk ook. En uh, vandaag is het gelukt.
1: Ja Tom, je bent zijn voorbeeld. <laughs>
2: Uh, dat is mooi, maar ik, uh, ik ben zelf ook een heel groot bewonderaar van Dylan. Ik heb hem, uh, ik heb hem nog een aantal jaar samen meegereden gereden en een uh, ja, fantastische coureur. Ik heb uh, zijn progressie echt jaar na jaar zien plaatsvinden. Ik heb hem heel vaak tegengekomen alleen in Spanje om te trainen, altijd bezig met zijn job, december, januari. Spanje kilometers maken, bezig zijn met zijn sport en uh, dat loont zich nu. Hij heeft een paar jaar geleden echt zo de neus aan het venster gestoken en uh, zich uh, echt op, op een bladje gezet als kandidaat-winnaar voor, uh, voor monumenten. Hij heeft een, uh, een hele leuke koersstijl. Uh, hij maakt koers. Uh, hij is zo degene die dat er uh, de momenten dat niemand niet verwacht zo de, de, de 30, 40 meter pakt en dat ze hem niet meer kunnen terugkrijgen. En hij is volgens mij een bepaalde factor voor de volgende jaren ook. Het zal nooit uh, iemand zijn die daar uh, na amateur. Van der Poel of de woud van Aert gaat evenaren in een aantal overwinningen. Maar het is wel iemand waar ze de volgende jaren 100% zeker heel lang rekening mee gaan houden. Mm -hmm.
1: Het was wel fijn om te zien in zo'n ouderwetse solo
3: alla la Museo, à la Tombonen. Christel. En Wat hij nog klaargespeeld heeft, op het ogenblik dat hij wegrijdt bij zijn drie andere companen, is de voorsprong op Van Aert en Compagnie een goede 728 seconden. Mm. Hij diept dat uit tot 1,45. Je kan het als normaal beschouwen, maar ik vind dat niet normaal. Ik vind dat bijzonder sterk. Ze zijn heus niet gaan, gaan lamenteren achter zijn rug. Maar ik hou van Sman's stijl. Um, qua uh, positie op de fiets en het behoud van positie, zeker top 5, zijn pedaleur de charme, maar van ook uh, zijn menselijkheid, de uh, manier waarop hij door het leven gaat als wielrenner in zijn vak, dat is tot dusver in hoofdzaak een en al dienstbaarheid geweest. Dat ook... Wat hij doet in de Tour de France, um, heeft hij de plaats daar ingenomen van Rowe. Rowe heeft veel zijn plaats uh, verworven of behouden. Maar hij is een trapje hoger geraakt, omdat hij ook een heel eind meegaat in de bergen. Um, heeft uh, Froome aan een aantal overwinningen geholpen? Was er ook bij toen Bernal overpakte? En is er nu ook nog altijd bij? Van uh, een al gesproken. Um, ik heb hem ook gesproken onmiddellijk na het WK, achter de coulissen, vlak uh, voor de medailleuitreiking. Maar die tweede werd. Dat is, um, dat is de eenvoud hetzelfde, de onderdanigheid, haast. Maar wel zelfbewust. Zeer zelfbewust en wat een, misschien toch wel een rode draad is toch, de voorbije jaren. Kasseien,
1: hè? Hij doet dat echt heel goed. Wat maakt hem zo? Een goede vooral, renner
2: op kasseien? Ik denk vooral uh, lange, zware wedstrijden. Ja. Ik denk dat kasseien op zich uh, het, het middel is dat hij gebruikt om de wedstrijd hard ja. te maken. Allee, die, die liggen er gewoon, maar ik denk dat hij gewoon heel hard houdt van uh, zware, lange wedstrijden. En, uh, hoe vermoeider dat iedereen is en hoe zwaarder dat de koers is geweest, hoe beter dat Dylan tot zijn recht komt. Want de manier waarop hij koersen wint of uitslagen rijdt, dat is altijd door ja, het weg te rijden. Of, maar hij heeft ook een aankomst. Het is geen topsprinter of zo, maar hij kan na een zware wedstrijd wel best goed arriveren. Dus ja. Hij heeft gewoon inhoud en uh, hij heeft daardoor wedstrijden nodig die langer zijn dan het gemiddelde.
1: Ja, maar hij heeft het dus wel ook heel slim aangepakt. Hè. Gisteren eh, draaide toen zijn ploeg de forsing heeft gevoerd onder aanvoering van Kwiatkowski, eh, draaide hij wel slim mee vooraan. Hij ging af en toe wel eens ja, op kop rijden, maar twee trappen en dan ja, terug. Dat is, dat is
2: natuurlijk het scenario dat ze zelf gecreëerd hebben. Ik zat met mijn vader in de zetel en ik zeg dat is, dat is een droom. Je zit, per vijf kilometer zit de honderd meter op kop. Ja. En iedereen denkt: oh, wat zijn die mannen hier aan het doen? Maar je zit op je gemak, je kunt, je kunt relaxen, je rijdt naar die stroken toe, je moet veel minder wringen. Ja. Je kunt eigenlijk rijden waar je wilt, en achteraan is dat chaos. Chaos, chaos ja. en stress, chaos en stress. En dat stressniveau dat, dat,
3: dat stapelt op. En je, je geeft jezelf een boost, hè? Als je ja. daar bezig je bent. Je. Hè? Mm. En je hebt daar in je gezelschap een Ghana, van wie op dat ogenblik al denkt: van, is hij zichzelf nu aan het voorbijrijden? Dat was te Wat kritisch, is hij nu aan het doen? Maar het is van de andere kant wel Ghana. Ja, maar die bal te hard. Maar de onzekerheid ja. die, daar, die die mannen daardoor geschapen hebben, is gigantisch. Ja. He? Ik denk als Ghana, maar dat, dat, dat geldt voor heel veel
2: volk gisteren, als Ghana pechloos kan blijven en daardoor de Russen zijn hoofdvak kan behouden, want die is gewoon beginnen opjagen. Dat was, nou, die eerste lekke band ging dan nog, broek, er terug naartoe, indrukwekkend. Dan nog eens, dan nog eens, achter een valpartij en... Dat is in parijs roubaix zo vaak uh, de waarheid als je begint gaan achterin te komen door lekke banden of zo en je zit achter die auto's en dat stapelt gewoon op, want dan vallen ze weer voor je, kunnen we niet door en dat creëert zoveel stress dat Gana zich gewoon vergegalopeerd heeft. Want ik denk, zonder stress en zonder valpartij en lekke banden, uh, was echt dicht geweest. Die was ja. super
3: sterk. Ja. Die mannen zitten nu ook al een week, zelfs iets langer, Reken daar ook, maar Daniel, Felipe en Martine er en Ronna van de Baskeland bij, die zitten in de winning moet. En die hebben alles voor elkaar over. En die hebben ook nog eens een gezonde mix tussen oud en jong. Voor mij is een van de meest uh, imponerende figuren Turner. Ja, Tur mooi. gods. Straf, hè. Wat is dat allemaal? Het hele volk ja. een ja. sleutelfiguur. Ja. Vooral in Amstel. 22 jaar. Ja. ja. De toekomst to oogt mooi. 22. Crosser. Cyclocrosser. Ja. Maar eerder modaal. Ja. 22 Verloop. jaar en dan zo. We gaan uh, in het voorjaar,
2: het programma, we gaan alles rijden. Ja. Uh, ja. Dat is makkelijk, moet moeten we niet naar huis gaan. Maar gisteren wel gezegd van, nu kunnen ze een bedicht plooien. Ja, uh, na roubaix is dat vaak. Ja. Daarom ook is dat vaak, na Parijs-Roubaix, gewoon de meeste gasten, van het is goed geweest. Ja. Het is ja. niet dat je dan conditioneel niet meer verder kunt, of dat je dan Amstel vroeger dan een Amstel niet meer kunt bijpakken, maar je zegt gewoon, zo kapot, dat, dat lichaam is gewoon... Ja, gegeesteld mm -hmm. geweest. En het feit dat je dan kunt zeggen van oh, het is de laatste geweest, dat, dat maakt veel goed. Mm -hmm. Ik denk uh, dat dat voor veel gasten uh, dat, dat die nu nog moeten starten, bijvoorbeeld de Luik, echt zoiets hebben van oh, waarom heb ik dat toegezegd.
1: Wat ik interessant vind, uh, ik ga even inpikken op wat je daarnet zei Tom, uh, vooraanrijden, minder wringen, dat, dat zorgt voor rust. Is dat in een wedstrijd als Parijs-Roubaix nog belangrijker dan in andere koersen? dus
2: in alle wedstrijden hetzelfde, maar het, het, het verschil met Parijs-Roubaix is dat je in Parijs-Roubaix er effectief voordeel kunt uithalen, omdat je daar verder mee geraakt. Mm -hmm. In de Ronde van Vlaanderen is dat een hele moeilijke, um, omdat je daar uh, ja, het voordeel van de wedstrijd een beetje kwijt bent. Want je rijdt je, ja, je, 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 je klem op die hellingen, dus dat, dat is veel moeilijker. Maar in Roubaix heb je heel, gewoon heel veel meer voordeel. Je draait vooraan op, je weet achteraan, de chaos van de kassei komt eraan. Dus er gebeuren valpartijen, er gebeuren lekke banden, de jongens die op kop hebben gereden, voor de stroken die zijn vaak weg, of voor een tijdje weg, tegen dat die dan nog eens kunnen terugkomen. Dus achteraan is er altijd veel meer chaos dan, dan vooraan. Nu was het wel een heel grote groep, en ze hebben ook een deel van de pech gehad met die valpartij en zo. Maar toch, ja, het, is, het is motiverend en het geeft gewoon de voldoende de nodige dosis rust. Mm -hmm. En stress is iets dat je eigenlijk wilt voorkomen in koers, want dat, dat vreet een beetje energie weg. Niet alleen
1: in de koers. Goed. Ja. Dat Dille van Baarle won was een bijzonder moment voor de Nederlander Servaas Knaven. Hij herbeleefde eigenlijk op die manier zijn overwinning in parijs roubaix van 21 jaar geleden. Nu is Knaven ploegleider bij Ineos. Net als 21 jaar geleden won Van Baarle op paasdag. Ik sprak Knaven na de koers. Dit is een, uh, een hoogdag, hè. 21 jaar na jouw overwinning, kan je delen met een andere Nederlander.
6: Ja, dat is, is heel bijzonder. En ook nog eens een keer op Eerste Paasdag, dat was 21 jaar terug ook. Dus hij nee, was een heel bijzondere finale.
1: Kan je eens even uh, vertellen, hoe heb jij die finale beleefd?
6: Ja, best wel intens, best wel intens en uh, ja, best wel emotioneel. Dus, uh, het is gewoon een heel bijzondere dag en dan, uh, zeker voor Dylan. Ik ben, ben vooral blij voor Dylan omdat dat het uiteindelijk lukt om zo'n grote klassieker te winnen. En uh, ik weet wat hij er allemaal voor gedaan heeft, hoe hard hij getraind heeft, hoeveel pech hij gehad heeft. Ja, en daar gaat van alles door je heen en, en ook voor de ploeg. Ik bedoel, uh, ja, is het gewoon fantastisch.
1: We wisten al dat hij goed was. Dat hadden we al gezien in de Ronde van Vlaanderen. Maar dat hij het vandaag zou doen, had hij hem op voorhand bij de favorieten uh, ja, genoemd?
6: Ja, nou ja, dat wel. Dat hangt ook een beetje af hoe het koersverloop is voor hem. En, uh, vandaag was het perfect. We moeten een lange, zware koers hebben. En dat was het vandaag.
1: Maar was het echt perfect? Want hij heeft toch ook wel wat schermutselingen meegemaakt.
6: Ja, nou, Robènes is nooit perfect voor niemand. Dus uh, ook niet voor Dylan. Hij moest nog fiets wisselen voor... Uh, een strook net voor de instrook strook voor Aremberg, uh, maar hij, blijft, hij heeft wel geleerd om rustig te blijven en hij bleef rustig. En uh, ja, uh, alles viel heel goed in zijn plooi. Op een gegeven moment was die kopgroep al ver weg met Moritz, me toen hebben we gezegd, oké, okay, we hadden al een plan om daar iets te proberen met de zijwind. En dat hebben we, hebben we gedaan en, en toen was het eigenlijk spel op de wagen en toen uh, begon de finale vanaf de, de tweede bevoorrading, zeg maar.
1: De voorbije jaren, als we het over Nederlanders en koers hebben, dan hebben we het over Mathieu van der Poel. Dit is een overwinning van een andere Nederlander, Dille van Balen, parijs roubaix gigantisch grote koers. Dit is wel een belangrijk moment ook voor het Nederlandse wielrennen, denk ik.
6: Ja, nee, absoluut. absoluut. Als je kijkt, natuurlijk uh, uh, is Van der Poel en je hebt Van Aert, dat zijn de twee die er die bovenuit steken vaak. Uh, maar die, ja, je moet een manier vinden om het, uh, om het lastig voor ze te maken en uh, dat is nou uh, vandaag goed gelukt en uh, dat lukt niet elke koers. Vorige week is het goed gelukt in Amstel uh, en dat is de manier waarop wij graag koersen. En, uh, ja, en nu lukt het twee keer achter elkaar of drie keer achter elkaar uh, ja, en het kan de volgende drie keer ook uh, niet goed uitpakken.
1: Ja, want wat een ploeg hebben jullie hè. het is toch indrukwekkend hoe Ineos Grenadier rondrijdt. Het hele voorjaar al hè. met onder meer jongens als Ben Turner, uh, Kwiatkowski, het is indrukwekkend.
6: Ja, nee, absoluut. Wat heel indrukwekkend is, is, is de jonge gasten die uh, die eerste jaar prof zijn en, en die mee de koers maken. En als je kijkt, Magnus Sheffield die wint in Brabantse Pijl, uh, ja, vandaag veel pech gehad, twee keer gevallen. En ben Turner die, die nog niet gewonnen heeft, maar vandaag ook elfde finisht, door en met heel de hele dag gewerkt te hebben. Het ja, zijn echt een aantal hele sterke, jonge gasten, met de aanvulling, met, met ervaren mannen als Luc Roek, Wiatowski, uh, Dylan. Uh, ja, dit is gewoon een, een hele goede mix. En, ja, het momentum was er eigenlijk vanaf Waregem en uh, dat is er gebleven en alleen maar beter geworden.
1: Het is uh, heel fijn om te horen hoe blij hij is. Hè? Knaven, Tom.
2: Absoluut. Fantastisch. Nee, maar ik heb Servaas uh, nog heel lang samen gefietst. En, uh, ik heb hem na zijn fietscarrière dan ook ploegleider weten worden daar. En, uh, het, het traject dat hij hem heeft afgelegd is ook wel indrukwekkend. Hè. Hij heeft als ploegleider ook al een serieus Palmeres opgebouwd. Ja. Maar ik denk, uh, zeker in zijn hart, is dit toch wel de overwinning die met het meeste gaat
3: bijblijven.
1: Ja,
2: dat denk ik ook. Dat voelde ik wel.
3: Hij bij Herbeleefd ook, die editie van 2001. Dat ja. is mm -hmm. nog wel de bedoeling. Dat Wilfried Peters die zou gewonnen hebben. Die heeft er een lange solo uitgeschud. Maar die werd dan gefnaakt door zijn boezem vriend, Ludo Dirkses. En dan kwam alles samen en dan viel Michel plat. En toen Michel dan terug net kwam, ging knaven, Slimme jongen, hè? Slimme jongen. En die won. Ja. Is Ineos
1: de ploeg van het voorjaar, Michel? Want uh, indrukwekkende maand april, hè? Twee ritten gewonnen in de ronde van het Baskenland. Daniel uh, Martinez, eindwinnaar daar. Kwiatkowski, de Amstel Goldrace gewonnen, Magnus Sheffield, de Brabantse pijl, nu
3: Parijs-Roubaix. Alleen die opzomming al doet ja zeggen, maar het gaat niet alleen om die resultaten. Nee. Het gaat ook om de weg naar die resultaten. In blok beheersen en dan ook nog eens beheren, wat niet makkelijk is. En dan uh, uitgangspunten altijd weer opnieuw creëren, waardoor je in overtal blijft. Hm. En dan uh, daar, uh, bij wijze van spreken, een keuze uitmaken of het moment kiezen. Brabantse Pijl is daar een, een mooie illustratie van. Um, er valt een gat achter de rug van Sheffield. Die vraagt nog met zijn elleboogje pakjes over. En die ziet dan plots van, oh, ben hier alleen? Ja. Ah ja, er zitten nog twee van hem achter. Ja. Ja, dat, uh, als je vanuit uh, dat ver vertrekpunt die overmacht kunt handelen, ja, dan ben je het team van het jaar. Het is natuurlijk wel de rijkste ploeg ook. Hè? Mogen we dat dan ook gewoon verwachten? Ja, maar daar ga ik toch wel een kanttekening bij zetten. Uh, ze doen het nu met jeugd, hè. Ja. Dat is vooral te danken aan Rood Ellingwood. De jeugd is natuurlijk ook wel aangekocht, maar jeugdig, als dat goed geskouwd is, dat kost allemaal wat minder. En ze leiden nu ook op. En er is een tweede element. Um, men heeft ook gezien dat het uh, koersen à la Van Aert en à la Van der Poel een stuk populairder is. Dus heeft uh, Brailsford op een bepaald moment de manager gezegd, van dat gaan wij ook doen dat lukt um, door omstandigheden omdat de speerpunten voor het wielrennen wat minder uitvallen dat lukt uitstekend uh, in het voorjaar met die jonge kerels mm -hmm. en of ze aanvallen en of ze lekker doorrammen
1: ja, het is wel uh, heel fijn om te zien. Maar uh, ja, de ploeg van het uh, voorjaar. Maar wat gezegd van Entermarché, want die Gobert, hè, heel klein budget. Zeker als je het vergelijkt met Ineos. Maar wel topprestaties. En gisteren opnieuw een sterke koers met Tom de Vriend. Maar ze hebben ook al overwinningen behaald met Girmaai, met uh, Christophe. Toch ook wel straf wat die ploeg doet hè, van uh, Hilaire van der Schuren. Ja, eigenlijk nog veel straffer, ja. want jullie uh, zit er al zo lang op te wachten, denk ik,
2: op, op dit moment. En als je dan uiteindelijk ziet, dit jaar valt precies alles in de plooi. Christophe oh, in de uh, Scheldeprijs, Guillaumei Gent-Wevelgem. Uh, de vriend was gisteren nog echt wel een van de mannen van de koers. En dat is slim ook zo. Weet, uh, op een bepaald moment, als Horridge dat wegvalt, uh, zou je zo denken van oei, wat gebeurt er nu, zijn een brommer was weg. Maar ik ben ervan overtuigd, uh, gisteren ook in de sprint, dat ze hem een, uh, een beetje slimmer aanpakt, dat hem op het podium staat. En uh, ja, dat wil toch wel iets zeggen. Hè? Mm -hmm. dat je een heel voorjaar op dat niveau kunt rondfietsen. Ja, dat is dus... die ook gisteren, die was supersterk. Die ja. heeft eigenlijk door omstandigheden volgens mij niet vooraan gereden, want die was echt supersterk. Mm -hmm. um, dus ja...
1: Iedereen had verwacht op voorhand, de ploeg van het voorjaar wordt Jumbo-Visma. Dat was in januari al heel duidelijk dat zal gebeuren, maar dan merk je toch wel met of zonder Wout van Aert dat blijkt toch telkens wel een groot verschil te zijn hè, voor die ploeg, Michel. Uh,
3: Covid zit wel degelijk in de weg. Hoe je het ook draait of keert en hoe je dat ook uh, bespreekt en evalueert, dat heeft parten gespeeld. De beste van aard was er aan het eind van het verhaal in de Ronde van Vlaanderen. Uh, excuseer in parijs roubaix niet meer. Um, maar wat ook een uh, duidelijk geval was, dat was dat de anderen die hem omringen, met name Laporte nu in dit geval, toch al een tijdje wat aan het wegzakken is. Zijn curve is dalende. Ook al besef ik dat hij in het begin van die race in alle tumult behoorlijk wat pech gehad heeft en onder meer ook gevallen is. Heb je dat gezien? Zijn achterwiel
1: niet... dat brak van nee. Laporte? Echt gewoon in twee gebroken? Wel, gewoon,
3: um, um, dat is nog een issue ondraal, dat ik denk. dacht aan, aan, aan Tom voor te leggen. Uh, de ploeg die het meest geteisterd is van allemaal lijkt mij Jimbo Visma. Als van aard of vier verschillende fietsen zit in Parijs-Roubaix, dan moet er toch wel wat geweest zijn. Uh, ik denk dat het vooral lekker behandeld De waarde. ken je niet
2: of het materiaal. Cervejo. <laughs> Sorry. Uh, Sorry. Ik denk dat Wout uh, lekker reden heeft en dan een fiets van een ploegmaat heeft gepakt. En dan daarna terug zijn eigen fiets heeft gepakt. Ja. Of, ik weet ook de juiste volgorde. Ja, ook niet. voor Bos van Valers heeft hij de fiets van die rose genomen. Maar ik weet het niet. Ik weet niet wat er juist aan de hand was. Ja. Of dat het heel veel lekke banden waren, of dat er iets anders aan de hand was. Die fietsen denk ik niet, dat er veel kan aan Want dat is toch wel een merk dat al heel lang heel
1: goed is. Toch? Maar dat het achterwiel breekt wel op een kasseistrook, maar gewoon in twee plooit, dat vond ik wel opmerkelijk. Shit happens. Shit happens. En
2: zeker ja. in Roubaix. Maar ja. nou, waar dat vooral viel waren lekke banden. Hè. Ja. Ongelooflijk veel lekke banden. Ja. Ik heb een, een labele uitleg voor, hè? Ja, ik, ik weet hoe dat komt. Ja. Hoe komt het? Uh, tubulusbanden. Tubulusbanden. Een tube, een tube ligt eigenlijk... Een tube is een ballon. Um, en die ballon ligt op een velg, dus die ligt daar van bovenop. En als je dat op het kassei je, die zijkanten kunnen weg. Mm -hmm. Een tubulusband zit in de velg. Dus als je gedaan op kassei ga rijden, die pitst eigenlijk op die rand van die velg. Dus zeker in een editie zoals gisteren, hoge snelheid. Veel blind. Hè, want je zit in het wiel in het stof pff, tegen 50 per uur op die kassei te dokkeren. Je dan hoge kasseikers meepakt en je, je, je moeft niet genoeg met je lichaam. Dan pitste die tube door die tubusband door op de velg en dan rijden lek. en dan mogen we daar nog melk in doen. En wat je ook allemaal wil. Die, die dichtingsmelk zo, dat helpt niet. Tubus. Dus geen tubusbanden, ik ken zo'n netwerk. Ik zou nooit van mijn leven met tubusbanden willen rijden in Parijs-Roubaix. De voordelen van een tubus zijn mij wel bekend en ik denk voor 99% van de gevallen is dat effectief beter. Maar in Parijs-Roubaix is het zo specifiek dat ik eigenlijk altijd voor tubus zal opteren.
1: Okay.
2: En er zijn er nog, hè? Er zijn nog teams die met tubus hebben gereden. Dus ik denk, dat, ik denk dat, ik weet het niet zeker dat
1: Jumbo met tubus reek, volgens mij wel. Ja. Geen idee. Dat In elk geval, ja. kan je ook mee lekker rijden. Ja. Maar minder. In elk geval, Wout van Aert werd tweede en dit was zijn reactie na de koers.
5: Ja, ik heb mezelf zeker verbaasd. Uh, ik kan niet durven denken dat, uh, dat het zo goed zou gaan. Natuurlijk uh, hoopt altijd dat, uh, dat je toch de benen terugvindt die je gehad. En uh, ja, daar zat ik misschien ook kort bij. En, uh, ook bij zo'n speciale wedstrijd. En, ja, ik heb mezelf heel, helemaal verbaasd dat, dat ik zover kon geraken. En nu, uh, Wout, luik. Brei je die er nog aan of niet? Ja, inderdaad. Uh, het is, uh, ja, ik denk uh, dat je ook elk nadeel soms moet proberen te bekijken in opportuniteit. Uh, opportuniteiten. En, uh, ik heb uh, natuurlijk al ergens ook wat frisheid opgedaan door niet de koersen afgelopen weken. En, uh, het was eigenlijk wel uh, afgesproken als vandaag goed zou lopen dat ik Luik er zou bijnemen. En, uh, ik denk uh, met die tweede plaats dat het uh, wel een bevestiging is dat... Uh, uh, zeker goed genoeg is om, uh, om een eerste lakbas naar Kalaak te rijden en daar kijk ik zeker naar uit.
1: Als voor volgende week, heeft hij jou toch op de een of andere manier verbaasd Tom? Uh, eerlijk.
2: ik ik, weet, ik, ik dacht wel, ik wist niet, maar ik dacht wel dat hij heel goed ging zijn. Ik geloof nooit, ik heb op vooraan ook gezegd, dat ze Wout van Aert in een dienende rol zouden gestoken hebben voor, voor per Parijs voorbij. Ik denk ook nooit dat ze hem hadden laten starten en dat ze hem niet heel goed was geweest. Um, maar natuurlijk, ja, als je die kaarten toegereikt krijgt en je kunt ermee spelen en zeggen ja, we zullen wel zien en we steken hem in een dienende rol. Dat is misschien de enigste keer in zijn carrière dat hij dat ooit gaat kunnen. Dat met iets, een met, beetje met dan iets minder houden. druk. Ja. Want niemand gelooft dat dan, maar hij was gewoon goed. Hij was heel goed. Uh, de koersomstandigheden. En hebben, uh, hebben hem heel veel krachten gekost tot in de finale, um, die het misschien dan tekort kwam. Maar ik was een heel goede Wout van Aarde. Ik denk, uh, ja, misschien ergens links of rechts een paar, paar, paar procentjes meer geluk en uh, doe mee voor
1: winst. Ja, dat wou ik net vragen. Had hij kunnen winnen zonder die pech? Of had hij zijn koers op iemand anders moeten afstellen? Want ik had het gevoel dat hij vooral naar Lampaard en Mathieu van
3: der Poel keek. Heeft hij Van Baarle ja, onderschat? Dat, dat, dat sluit ik niet uit. Dat hij vooral met Van der Poel bezig geweest was. En dat hij uh, tot de actie overgegaan is op het ogenblik. Dat hij uh, door had. Van der Poel heeft geen superdag. En dat hij daardoor uit zijn modus getreden is en gezegd heeft van ik moet zelf de koers meemaken. Want ik denk niet dat dat de bedoeling zou geweest zijn. En, en uh, nogmaals wat uh, zijn vorm betreft, ik kan dat zelf ook niet weten. Daarvoor moet je in de koers zitten om te beseffen van, oh, ik ben dus wel goed genoeg om wat uh, mee te verrichten. En dat hij dat dan bepaald heeft ook al omdat hij geïsoleerd zat, omdat hij alleen zat. Hè? Hij had zijn laatste weg met gezel, van ik de opdracht gegeven, uh, maak tempo. En dan was die weg. Mm -hmm. En Laporte was dan ook al nergens meer te bespeuren, dus moest hij het wel alleen doen. En dan heeft hij het geluk dat hij ja, inderdaad zich beter voelt dan hij vooraf verwacht had. Mm -hmm. uh, maar of hij kunnen winnen had, um, Nogmaals, je ziet toch aan het eind dat hij, als hij daar alleen valt... Hij zit een bepaald, op een bepaald ogenblik in een geëikte situatie om alles te overrompelen. Samen met Kung en met Stuiven. Die vallen dan elk weg. Hè? Kung is daar wel heel snel weer terug bij. Omdat Van Aert dan alleen valt. En dan merk je dat hij geen progressie meer maakt in zijn achtervolging. Dus denk je dat op dat ogenblik die acties hem toch al paard te spelen. Ja. Uh, zonder covid ben ik ervan overtuigd dat hij wel naar voren rijdt. Ja? Ja. Uh -huh. um, Had het gewoon iemand, niet te maken iemand,
1: met te veel pech en die opeenstapeling op van pech en het telkens moeten en terugkomen de pech, de, in de, en de wedstrijd?
3: De, en de pech en de, en de onderbreking. Ja. Te zwaar te zijn. Je raakt uit je flow. Dat, het cumuleert. Dat, dat, dat lijkt me toch evident. Uh -huh. Hij was blij
1: met zijn resultaat op zich, zegt hij zelf. Hij was verbaasd, maar tegelijkertijd voel je toch wel een beetje ontgoocheling. Hè? Want toen het voorjaar begon, zegen in de omloop, leek alles erop dat hij een soort van ja, ja, voorjaar zou rijden. Alles winnen, maar door omstandigheden is dat er niet van gekomen. Oh, voelt dat, gaat hij dat aanvoelen als een soort van gemiste kans? Ik weet, Luik komt er nog aan, maar...
2: Uh, er zijn geen garanties. Hè? Nee. Dus uh, je kunt gij de beste voorbereiding hebben die dat je ooit hebt gehad. Je kunt gij alle wedstrijden winnen die dat je wilt winnen tot aan een omloop. En dan kunnen ziek worden of dat kunnen vallen. Of... Dus uh, de druk is om dat ieder jaar opnieuw te doen. En dan de jaren dat wel lukt, om, om dan effectief alles te winnen. Want mm -hmm. een Palmarès bouwde niet zomaar op.
3: Nee. Het is bovendien ook zo uh, dat die druk vooral ligt in het feit dat de koersen die hem het best zouden moeten liggen die je absoluut wil winnen, dat daar nu weer een jaar uitstel achteraan geplakt wordt. Ja, ja. Dat, ja, dat zal op een of andere manier toch wel wat vreten. Je ja, ja, wordt ook ouder en er komen erbij
2: en er valt eraf en uh, zeker nu ook weer. Hè. We hebben het net over een paar jongens, ik kom er altijd maar bij. Hè. Dus uh, als renner ook, uh, ieder jaar dat je dat niet wint.
3: Heeft het uh, geluk van de veelzijdigheid, ja. ik ben ervan overtuigd dat hij luik bastenaken ook aan kan. Daar ben ik ja, ook zeker van. En bij de beteren. Ja, daar hebben
1: we het zo meteen over als we gaan vooruitblikken op Luik-Bastenaken-Luik. Want hij zal inderdaad voor de eerste keren deelnemen. Maar laten we eerst nog een aantal andere renners en ploegen overlopen. Mathieu van der Poel. Wat, wat vonden we van Mathieu van der Poel, Tom, gisteren? Um, wat er te verwachten was, denk
2: ik. Zo, Mathieu heeft uh, in zijn, heel, allee, zijn eerste twee wedstrijden, dan Vlaanderen en Milan-Saremo, uh, ja. waren heel goed. Maar wat dat vaak gebeurt is, als je daar uh, super hard Naartoe werkt, en je hebt een heel goede trainingsperiode gehad, maar je hebt niet die basis die dat je ja, van in december, januari kunt opbouwen. Ja. Dan krijg je vaak van die, van die vormpieken die dat je zelf wilt, maar dan blijft die niet hangen. Je mm. doet direct daar, je een heel schommelig, schommelig niveau. En uh, dat was in Amstel duidelijk. En dan kunnen denken en hopen, en vaak is dat ook zo, dat dat dan de week nadien nog eens even terug kan komen, door ja. voldoende te rusten, nog één lange training of zo, en dan echt zorgen dat die batterij vol zit. Maar uh, het was gisteren goed, het was heel goed, maar ik denk ook gewoon te veel geleden ervoor, en niet, niet voldoende basis. Het was zeker niet de sterkste, Mathieu van der Poel, dat we ooit gezien hebben, hè.
3: Nee. Uh, dat van die wat uh, mangelijke basis dat zie je ook bij Pitcock. Ja. Hè? Ook uh, hoog en dan weer weg. Um, ik heb een post geloofd um, dat Van de Poel um, in een tactisch plan zoals, zoals in de Ronde van Vlaanderen. Ik ga zo lang mogelijk volgen. Ik ga met mijn verstand koersen. Ik ga niet te brutaal reageren op de uitvallen. Ik zet me netjes in het rijtje en als er een gaatje valt, dan rijd ik dat wel vlot dicht. Dat heeft hij ook een paar keer gedaan tot het plots brak. Ja. En ik, nogmaals, ik ben ervan overtuigd dat Van Aad in de mot had. Die is hier niet super. Mm -hmm. Daar ga ik me van ondoen.
1: Oké. Okay. Lotto Soudal.
3: Niet goed, hè? Niet gezien.
1: Slecht. Niet gezien. Um, Wat is dat toch um, eigenlijk met die ploeg nu, op de momenten dat ze, ze hebben het echt nodig hebben?
3: Je start in zo'n monument maar met zeven. Hè? Ja. Dat is wel een belangrijke notie. Maar dan zou je toch verwachten dat je daar tenminste eentje van opmerkt. Ik heb in de opsomming um, gelezen en gehoord dat uh, Gilbert in groep 1 zat. Um, ik heb uh, kampenaars daar vaak achteraan in het peloton zien uh, zwalleren. Um, voor de rest, niemand te zien. hè? Nee. Niemand vermeers veel pech gehad, ook gevallen meen ik. Goed, dat nemen we dan mee. Maar dan heb je dan ook nog iemand als Van Moer... Die ook als speerpunt vooropgesteld werd voor dit seizoen. En op het hogere echelon komen die mannen niet uit de verf.
1: Op dit moment nog niet. Maar,
3: uh... nee, nee, maar er zijn er toch ook al wel wat bij. Uh, die... Dat we zwaar nog wel wat jeugd hebben, maar waarvan je nu toch zou mogen verwachten dat ze een stap naar voren gezet mm. hebben.
1: En op die manier zakt Lotto wel steeds dieper weg. Het is twijfelachtig of ze volgend jaar nog deel zullen uitmaken van de World Tour. Ja, wat moeten we daarvan denken, Michel?
3: Ja, dat wordt natuurlijk een druk, hè. dat wordt een permanente stress. Hè. En iedere keer wordt dat weer datzelfde gevoel van, Godverdek, stel je voor, dat we moeten gaan rekenen op wildcards. Nu neem ik wel aan dat ze die hier vooral in onze koersen zullen blijven krijgen. Uh, maar toch, dat is uh, allesbehalve een uh, prettig gevoel. Hè. Hoe, hoe
1: komt het dat ze in deze situatie terechtkomen? Is dat een gevolg van ja, slecht bestuur de voorbije
3: jaren? Um, ik denk dat dat gaat over een um, aantal elementen. Um, de dubbele transfer Gilbert-Degenkoop, die heeft niet gewerkt. Kost veel geld ook. Daar is veel uh, geld naartoe gegaan. Ja. Uh, Gilbert heeft sinds hij weer bij Lotto is, ondanks zijn enorme loopbaan, uh, geen koers meer gewonnen. Degenkoop heeft ook niks opgebracht. Nou, dat niet, had je bericht nee. kunnen investeren in nog een aankoop meer van in een categorie van 6,27. Met toekomst voor zich. Het hmm. loont de moeite om daar eens geld aan uit te geven. Dat is, dat is volgens mij de basis. Slechte, dure transfers. Ja, maar ja. Nee. Ik denk dat er
2: uh, 95% van de mensen die in de wielerwereld zitten echt zoiets hadden van wat nu, allee, dat... Zoveel geld geven aan. Uh, pas op, hè, ik heb, iedereen weet, ik heb heel veel respect voor Philippe en ik zou het zelf ook aangepakt hebben. Als ze tegen mij zeggen: hier is nog een contract voor, uh, voor drie miljoen of weet ik niet ja. hoeveel dat was op die leeftijd. Maar dat is gewoon uh, een slecht bestuur. Je ja. nee, kunt voor dat geld uh, twee, drie jonge gasten pakken die dat, uh, heel veel potentieel hebben waar dat je jaren kunt op verder bouwen, die alleen nog progressie gaan maken en beter worden. En dan gaat iemand pakken wat dat je van weet als de herf van zijn carrière, die gaat misschien nog eens één keer ergens een goede dag hebben, of twee keer een goede dag hebben, voor de rest is dat gewoon belast in je ploeg. Hè?
3: Nu, het is niet altijd voorspelbaar. Um, van Moer wint... Ja, belast met... bedoel ik financieel. Tuurlijk. Ja. Philippe is een goede gast. Hè? Zeker, zeker. zeker, Van Moer wint met, met, met uh, klassen. Een etappe in de Dauphiné. Uh, tegen een neus, wel Holland peloton. En uh, dat doet hij in zijn eentje. En hij houdt dan voldoende voorsprong. Wint hij zo na een rit in de Tour. Het zijn allemaal van die kleinigheden uh, waarvan de stap voorwaarts afhangt. En dat gebeurt dan net niet. Hm. Maar je merkt nu dat daar waar dat verwacht wordt, nogmaals, dat dat, dat er niet uitkomt. Nee. En dan bouwen de problemen zich op. en Dan bent. wordt de onzekerheid groter. En dan heb je stress nog voor de wedstrijd begint. En dan uh, is er een ploegleider die dan toch wel... Of een mensen die zegt van, jongens, nu moet het. ja. De nervositeit bij jean Langue ja. is
1: gigantisch groot, want uh, gisteren ben ik even langs de bus gepasseerd. Ik wou uh, jean Langue een paar vragen stellen, maar uh, het is de eerste keer dit jaar dat hij dat heeft geweigerd. Van Nee, nee, uh, volgende
3: week, na luik. Dus je voelt wel dat het, uh, dat het uh, ja. moeilijk wordt. Ja. Ja, het is ook een beetje despersoons. Uh, van, uh, het gaat ook over wie mag zo'n uitspraak doen. Als ik uh, Patrick Lefevre in zijn column zie schrijven van Van Aten stiebar. Uh, Presteer nu eens, uh, naar rata van uw loon. Dan denk ik bij mezelf, hoe gaat dat daarin bij zo'n uh, individu? Als dat een uh, gevoelige jongen is, dan werkt dat nefast. vast. Mm -hmm. En dan komt er ook nog eens een zinnetje bij. Uh, vergeet ook niet dat je einde contract bent. De dat er andere manieren zijn om iemand te motiveren. <lacht> maar
1: maar, het, is maar het is wel gelukt. En ik vond Quickstep echt wel goed. Alert vooraan, sterke koers gereden. En dan, ja, wel. dan toch wel die pech. Het is eigenlijk bijna niet meer te geloven. Hè? Nu was Yves Lampaard, ja, de grote pechvogel. We hadden het daar net al over. Een goede koers leek op weg naar het podium. Maar dan botste hij op een toeschouwer. Dit was zijn reactie.
6: Ja, dat zijn situaties die niet zo normaal gebeuren in koers. En uh, ja... Het is heel jammer, maar uh, als je zo'n supporter bent, hey, is het beter dat hij thuis blijft. Hey. Wat gebeurt er precies? Je, kan je het inschatten voor ons? Ja, ik, ik, wil, ik wil die bal naar rechts aansnijden. Normaal gaan de supporter altijd achteruit, maar uh, die man brengt zijn arm voorwaarts en uh, slaat tegen mijn armen. En, uh, ja, ik verlies de kont. Ik, ik verlies de controle over mijn stuur en ik had geen antwoord meer.
1: Je valt heel zwaar, konden we zien op de beelden. Je valt ook op je rug, valt de schade mee? Ja,
6: ja maar dat maakt het zelf niet uit. Ja. Mijn voorjaar is gedaan, dus je euh, een of, ik een beetje... of ik ga uh, mijn een halfbeen staan of niet, ja. het, het is jammer dat we een pootje plaatsen uh, er niet in
1: Ja, Zo'n mensen moesten zijn, eigenlijk, ik weet niet wat ze moeten mee doen. Maar, maar kijk, meneer gaat vanavond naar
3: huis en ik gebeurt en Yves. Uh, zal waarschijnlijk heel erg pijn aan hem, plus uh, top 5, zeker weg. Hè?
1: Ja. Toch spijtig hè, voor
3: Lampaard.
2: Ja, heel spijtig. Hoor. Ik zou niet weten wat ik, als ik dat moest meemaken. Ja. Je moet verder natuurlijk. Ik direct, vind he, dat hij maar... nog rustig is.
1: Oké, okay, heeft ja, een paar maar... uitspraken gedaan, maar toch onmiddellijk na die koers, die ja, adrenaline no nogmaals, dan.
2: Nogmaals, he, uh, die mens doet dat ook niet expres. He. Ik ja. kan er nu gemakkelijk over praten omdat ik het zelf niet was. Maar ik denk dat ik er zelf natuurlijk uh, veel erger mee had omgegaan als ik het had geweest. Maar het blijft verantwoordelijkheid van de renner om te rijden waar het hem rijdt. Maar ik besef, Yves, Yves zit op dat moment ook. Je kijkt rechts door die bocht. Je wilt door die bocht kijken naar waar het naartoe gaat. En je bent niet bezig met wat er hier hangt. Hè. Dus je mensen moet effectief achteruit gaan, zo het simpel is. Mm -hmm. Maar uh, ja, het is een verhaal, het is een ongeval. Ongevallen ongeval gebeuren meestal niet met
1: niet uh, Nee, en Lampaard, zoals veel renners. Reed langs de kant, die wou niet op die kasseien rijden. Deels omdat het, ja, dat is, dat is gewoon lastiger om op die kasseien te rijden. Maar wat mij ook wel opviel. Misschien is het niet waar, maar ik had toch wel het gevoel dat sommige stroken er nu toch wel heel slecht bij lagen. Slechter dan andere jaren. Daar ben ik niet akkoord. Ik heb... Uh... Ik heb echt putten gezien, echt gaten. Ja, maar dat is,
2: dat, ja, dat is ook omdat het droog is. hè? Ja. Is het droog is, zie je dat ik gewoon veel mee. Maar wat, 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 het, wat de omstandigheden van, van afgelopen zondag meebrengen... Het is een paar dagen droog geweest, er is veel stof. Als er dan wat wind is, dan waait dat wat tussen die kasseien houdt en dan uh, krijg, je, krijg je wel redelijk wel, stevige strookjes, zal ik zeggen. Maar langs de andere kant wordt er ook veel um, tussen geblazen en de padjes langs de zijkant zijn. Die rijden beter als asfalt op dit, dit, dit moment, dat is keihard. Daar wordt veel over gegaan en veel over gereden. Je kunt heel veel couperen en dat, dat verklaart ook de gemiddelde snelheid voor een stukje.
3: Ja.
2: Beginfase, maar ook de kasseien liggen gewoon supergoed super goed op de koersen. Ja. Maar de stukken waar je op de kasseien moet, dat je niet anders kunt, die waren wel slecht.
3: Het ja. is dus de snelheid die bepaalt dat je slechter ziet. Maar die gemiddelde snelheid... Je hebt, je hebt de tijd niet meer ja. in om al die fracties waar te nemen waar die gaten liggen. Bovendien als het slecht weer is, wordt stof pap. Een pap vult. Ja. En als dat stof wordt, dan krijg je gaten, want stof ja. zakt in. Ja, ja.
1: 45,792 kilometer per uur. Dat is de snelheid waarmee Van Baarle roubaix heeft gewonnen. Recordeditie dus, sneller dan 45,204 van Greg van Navermaat in 2017. Dat is toch echt wel heel snelheid Tom.
2: Ja, maar je moet hem in korreltjes hout pakken. Waarom? Je. Gemiddelde snelheid. Snel? Ja, dat is heel, nee, nee, dat is heel Zuid snel.
3: Zuidoost is in, in eh, het was rugwind, ja, zuidoost is in grote mate uh, voordelig. In ja. grote mate ja. voordelig, niet overal. Maar dat voelt toch wel lekker aan. En de boel lag open van in het begin. Hè? Ja, dat is, dat is het verschil. Hè. Dus, ja, de eerste twee uur, hoe dat daar gereden wordt, die bepaalt
2: de gemiddelde snelheid. Niet die laatste 150 kilometer. Mm -hmm. Als je de eerste twee uur afrondt met wat was 48, 9 of zo, ja, ja, ja. Dan, is dat, dan is het makkelijk om 45 er nog te rijden. Dus je ja. moet dat met korreltjes hout pakken. Dat is ja. niet dat ze nu sneller over de kassei gereden hebben of zo. Nee. De omstandigheden in Roubaix um, moeten er gewoon naar zijn. Als je daar een, go een goede wind mee krijgt, als je, koers je de eerste twee uur
3: vol, dan heb je een heel hoge gemiddelde snelheid. In dat lijstje vind ik nog zeer interessant om nummer drie erbij te geven. De derde snelheid. Ja. Weet ik niet. 45-1. 45-1. Van? Peter Post. 1964. Goede okay. omstandigheden. Oké. Okay. Iets minder stroken.
1: Goed, zaterdag was er Parijs-Roubet voor vrouwen, gewonnen door de Italiaanse Elisa Longo-Borghini. Lotte Kopecki werd tweede en toch overheerste achteraf het gevoel van een gemiste kans. Dag, Lotte.
4: Hallo, goedemorgen.
1: Nog heel veel aan zaterdag gedacht, Lotte?
4: Uh, ja, ik heb er s'avonds toch niet echt super hoeven gaan slapen. Um, maar ja, zoals ik zoals juist zei, was inderdaad na de wedstrijd vooral die teleurstelling die, uh, die overheerste. Maar als je dan s'avonds en ook een dag na die iets meer begon over na te denken, dan um, ja, was ik in de wedstrijd niet gestart als kopvrouw en had ik eigenlijk nooit op het podium gestaan. Um, dus ja, dan is um, achteraf gezien, tweede worden um, ja, persoonlijk nog wel uh, een mooi resultaat.
1: SD Works is een sterke ploeg natuurlijk, meerdere speerpunten. Jij... Uh, yeah. Het was niet het speerpunt, jij was niet de kopvrouw, zeg je zelf, dat was op voorhand beslist. Maar je hebt er dan natuurlijk wel de gevolgen van gedragen. En wat is er achteraf nog over gezegd binnen de ploeg?
4: Um, ja, dat we op een bepaald moment gewoon een situatie um, die we best wel goed onder controle hadden, uit um, ja, handen geven. Um, ja, en dan, dan wordt het heel moeilijk, uh, zeker tegen een ja. sterk trekblok en een uh, supersterke Elisa Longo-Burgini. Mm
0: -hmm.
1: Maar als je voelt, van kijk, Chantal Blaak, zij zal het toch niet doen. Kan er dan niet op dat moment beslist worden van, kijk, Lotte, uh, ga er maar voor. Uh, dat, jullie daaraan, uh, dat de ploeg daar dan aan vasthoudt. Wie beslist dat dan? In de wagen. Ja, dat,
4: waren, ai, ja, nee, dat zijn orkens uit, uit, uit de wagen natuurlijk. Uh, maar dat was ook gewoon vooral afgesproken en... Um, ja, het was, uh, denk ik, Elisa had 35 seconden, dus bedoel, we hadden nog niet het gevoel dat we verloren waren. En als we er ja, als we terug bij konden geraken, dan, dan begon de koers opnieuw. En dan, uh, ja, dan waren er wel genoeg kansen voor, uh, voor Elisa, maar ja, dan moeten we er natuurlijk eerst bij geraken.
3: Mm -hmm. Michel, ik zie jou kijken. Heb jij een vraag? Ja, uh, heb je dan uh, nooit het gevoel gehad of uh, voor jezelf de beslissing genomen van ik ga er eens dwars doorheen rijden door de opdrachten? <laughs>
4: Uh, nee <laughs> toch niet um, ja zeker niet door ik, bedoel, ik had ook gewoon voor de koers gezegd dat um, dat, je dat vandaag niet niet mijn dag zou worden en um, ja als ik iets kan doen voor de ploeg dan dat, uh, dat ik dat voor 200 ging doen um, dus ja dan is het ook niet, uh, ook niet aan mij om halverwege ja, de koers te zeggen van ja voorst uh, zoek het uit en uh, ik ben weg mm -hmm. dus um,
1: maar uiteindelijk wordt je wel een mooi tweede, Lotte. Eén vraagje nog over die wedstrijd van zaterdag. De afstand bij de vrouw is 116 kilometer. Ik had het gevoel, zeker als je dan bijvoorbeeld vergelijkt met een uh, ronde van Vlaanderen, rond dus 160 kilometer, dat mag parijs roubaix misschien toch ook wel hebben. Hoe sta jij daar tegenover?
4: Ja, ik, ik zei het ook na de wedstrijd van, van Ik Mag die wedstrijd gerust 100, 160 kilometer worden, dan, uh, dan krijg je ook... Uh, ja, toch wel iets meer de lijken richting de finish. Uh, en ik denk dat er wel in mijn voordeel uitdraait. Uh, dus ja, nee, van mij mag die wedstrijd best langer worden. Maar uh, in deze eerste plaats waren we al blij voor het vorig jaar dat we, dat we eigenlijk een Parijsje bij kregen. Dus uh, ja, ik denk uh, dat ze er jaar na jaar wel uh, wat kilometers aan toevoegen.
1: Ja, dat zou wel kunnen. Goed, Lotte. Wat, heb, wat een voorjaar hè? heb jij gereden. strade Bianchi gewonnen. Fantastisch. Ik, zag jouw, ik zie jouw reactie nog altijd toen daar uh, in Siena dan de Ronde van Vlaanderen gewonnen. Nog, nog groter tweede in Roubaix. Heb je de aandacht voor het vrouwenwielrennen doorheen dat voorjaar de voorbije maanden ja, voelen evolueren dankzij jouw prestaties?
4: Um, over het vrouwenwielrennen op zich uh, weet ik niet echt, maar ja, uh, voor mij persoonlijk wel. Uh, daarvoor was er al redelijk veel aandacht, maar uh, ja, sinds Stradio was... Uh, was op mijn moment echt wel, uh, echt wel proberen om de boel toch een beetje af te houden, want uh, het was enorm energieverretend.
1: Hmm. Dat is wel wat anders, hè? al dan die, die persaandacht en zo, ook hier in Vlaanderen. Uh, je merkt het, hè? Ik bedoel, je, je komt plots op voorpagina's te staan. Ja, dat uh, geeft wel een boost, ik. en tegelijkertijd vergroot dat de druk, voel je dat toch?
4: Um, ik moet zeggen dat ik afgelopen seizoen heel rustig was, overal, dat ik er overal vrij goed mee kon omgaan, ook. Um, dus ja, het is, um, het is, het is weer een volgende stap, en het is iets waar ik, dat ik ja, iets wat niet zal veranderen. Dus um, aan mij om mee leren om te gaan. En uh, ik denk ook wel dat het ploeg het uh, vrij goed aanpakt uh, met de persverantwoordelijken die toch wel veel zaken op, op zich nemen. Mm
1: -hmm. Als ik naar de uitslagen van de koersen kijk, moeten we natuurlijk ook niet blind worden. Hè? Er zijn nog altijd te weinig Vlaamse vrouwen op het hoogste niveau. Heb je een zicht op hoe dat in de nabije toekomst kan of zal veranderen? Staat er een nieuwe lichting klaar? Weet jij dat?
4: Um, ja, ik denk dat dat toch wel geduldig afwachten wordt. We hebben wel een paar namen, zoals Julie Wilder, die tweede werd in Dwarzer-Vlaanderen. Shari ja. uh, die ja, toch wel op uh, zich... Uh, er waren geen uitschieters, maar wel een, een mooi voorjaar gereden heeft. Um, ja, dat zijn dan bij mij de twee voornaamste namen die, uh, die meteen in me opkomen. Maar um, wel twee dames met potentieel en, en veel talent.
1: Mm -hmm. Tom, wat ga jij het meest onthouden van uh, Lotko Pekkie dit voorjaar?
2: Uh, de stap die ze gezet heeft, natuurlijk. Hè. Het, is, uh, het is een groot verschil om, uh, om goed te zijn en uh, wedstrijden mee te kleuren en dan klassiekers te beginnen winnen. Hè. winnen, is, winnen is, een klassieker winnen is echt heel moeilijk. En meerdere klassiekers winnen is, is nog veel
1: moeilijker. En dat heeft uh, Lotte gedaan, inderdaad. Je hebt zaterdag groep bijgereden, je werd tweede. En gisteren, dus zondag de dag later, was je aan het koersen op de piste in Gent. Lotte, waarom doe je dat? Moet je niet een beetje recupereren?
4: Ja, ik had de keuze pas, uh, pas gisteravond gemaakt na de wedstrijd. Um, als ik, als ik helemaal gebroken was, had ik dat zo niet gedaan. Maar uh, volgende week staat er een Nation Cup op de piste in Glasgow op het programma. En uh, mijn laatste wedstrijd dat hier natuurlijk al van het WK uh, in Roubaix vorig jaar. Dus uh, het was niet zozeer het idee om echt vol uit de koers. Het was uh, meer het idee om gewoon even terug die versnelling aan te voelen. En, en terug dat, dat pelotongevoel op de piste. Ja. Um, dat ik er volgende week niet, niet meteen word ingesmeten. Mm
1: -hmm. Hoe zien de komende weken eruit voor jou?
4: Um, ja, volgende week nog die wedstrijd uh, en dan even, dan even pauze. Um, en dan uh, werk ik richting uh, Giro en Tour.
1: Oké. Okay. Geen zin in Luik, Ja, Je moet nu op de piste, maar toch, toch geen zin daarin?
4: Uh, ik heb nog nooit gereden. En, uh, ik denk dat ik het de komende jaren wel, wel eens ga proberen, maar uh, ja, momenteel nog niet.
1: Oké, okay. maar uh, jouw ploeg heeft natuurlijk wel wat, uh, nog wel andere kandidaten, hè?
4: Ja, absoluut.
1: Oké. Okay. Dank dat we jou even konden bellen. En uh, nog eens proficiat met jouw fantastische voorjaren. Nog uh, veel succes de komende tijd.
4: Ja, bedankt.
1: Bedankt, hè, Lotte. Ze heeft enorme stappen gezet, toch wel het, is wel. het is ook fijn om haar te horen en te zien praten. Het is, het is anders. Een grote stap in vergelijking met vorig jaar.
3: Uh, we, weet je wat ik jammer vind? Dat ja, is naar alle glans die ze gegeven heeft. En het feit dat het zo dankbaar is om blijven te zitten na de aankomst van de Ronde van Vlaanderen voor de mannen. Eh, omdat we een uh, kandidaat uh, of winna uh, winnares hebben. Dat geeft, geeft zo'n uh, prettig gevoel. Maar het is zo ondankbaar dat een week later, uh, dat dan een van de headlines van het nieuws is al van... Copecki was pas tweede in Parijs-Roubaix. Daar ja. krijg je de creeps van. Zo nee, Kopecky was mooi. Tweede in Parijs-Roubaix. Zo snel gaat het, hè.
2: Ja, zo snel gaat het. Hè. De Vlaamse media. <lacht> Altijd meer, 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 ja. meer, meer, ja. Is dat komt alleen Vlaamse
1: komt, uh, nee, dat
2: al de Vlaamse media? Nee. Dat zal elders ook wel overal zijn. Vooral jullie. Nee nee. <lacht> nee, nee, dat is overal zo. Maar het is, uh, het is Ik soms in. verschrikkelijk. Ik heb er natuurlijk jaren in gezeten. Je komt aan in Rondom Ronde van Vlaanderen. Ik heb dan uh, twee of drie mooie klassiekers gewonnen. En dan de volgende vraag is al direct vijf minuten na de finish en nu Roubaix, en nu bij. Ja. Terwijl je mocht niet genieten in het leven, je mocht er niet van... Ik heb dat echt moeten leren. Ik heb, op dat moment was ik dat vergeten van, van te genieten van overwinningen Het was altijd knap om, dat het volgende terug. En um, als je zo aanzonderlijke dingen doet, zoals Lotte ook, moet je daar echt wel van genieten, want dat komt niet al jaren opnieuw. Nee. Dat zijn geen garanties. Het is ook zo,
3: Tom, eh, journalisten zijn ook vaak supporters. Ik weet het, ik weet, snap ik het. Voor, voor een stuk supporters. En die willen nog meer van je. Maar als je dat topniveau bereikt, dan gaat dat op een bepaald moment over naar ondankbaarheid. Omdat dat verwachtingspatroon zo hoog is dat ja. een tweede plaats al niet meer gegund wordt. Enfin, dat is niet meer voldoende. Ja. Maar ik snap het ondertussen.
2: Ik leer nog alle dagen bij. Hè. En uh, ik snap ondertussen het is, het is ongeveer hoe dat alles wel werkt. En ik heb de auto goed kunnen plaatsen. Zo. Maar ik, heb pas, ik ben er pas na mijn carrière mezelf ervan bewust geworden dat ik veel te weinig genoten heb van overwinningen. Veel te weinig. Zo zonde, Tom. Ja, veel te weinig. Het huh? was allemaal maar vanzelfsprekend. En je begint dat gewoon te geloven op de duur, Dat je er niet genoeg van geniet. En uh, dan, uh, dan hunkerde zo naar dat, dat jong juniorke of, of nieuwlingstje die, die uh, na iedere ieder aankomst daar drie dagen allee, lichtelijk high was van een overwinning en de notte huis niet kon zwijgen om, tegen zijn mama en zijn papa. En dat is het mooiste aan de koers,
3: Profielrennen is niet het mooiste, dat is de jeugdcategorie dat mooiste is. Maar je kon dan nog wel dat nieuwlingstje weer in je op ja ja, ja, ja ja absoluut. En voor absoluut. jezelf zeggen van, ik ben gewoon schitterend met mij overkomt. Absoluut. absoluut, maar toch niet voldoende. Mm -hmm. ja.
1: Het wordt weer een uh, drukke koersweek, Het zijn we intussen gewoon. Woensdag de Waalse Pijl, zondag Luik, Bastenaken, Luik. Met welk gevoel moet Wout van Aert, we hebben het al een paar keer aangeraakt, maar met welk gevoel moet Wout van Aert naar uh, Luik trekken, Tom?
2: Uh, ik denk dat hij daar naartoe gaat met de bedoeling om, uh, om zichzelf alles te testen in, in die wedstrijd. En uh, het oog denk ik ook wel om... om om finaal te rijden. Ik, Luik, ik, ben, ik, ben zeker geen, ik vind het een heel mooie koers. Ik trainde heel graag op, die, op dat parcours. Ik heb het nooit gereden, dus ik moet zien wat ik zeg. Maar ik vind het een saaie wedstrijd. En uh, het is een wedstrijd uh, die daar één heel langgerechte sprint is geworden. Dus uh, in het geval van Wout is dat gewoon aansluiten en blijven zitten en optimaliseren en energie sparen. En dan hopelijk aan de finish geraken. En dan kan hij effectief leuk winnen. Hmm. Ik zie niet waarom dat, dat niet zo is. Een paar kunnen.
1: weken geleden zei jij hier van Luik is voor Van Aert makkelijker om te winnen dan de Ronde van Vlaanderen.
2: Omdat hij een de... ja, Luik uh, tegen een heel ander peloton koerst. En allemaal mannen die dat er alle jaren hetzelfde doen. Uh, en hij kan er volgen. Hij kan daar volgen. En... Uh... Het, het, het zou uitzonderlijk nog eens een, een spannende luikbasnaakluik kunnen worden. En we weten ook het, het weer nog niet. Allee, ik heb het weerbericht nog niet gecheckt. Maar um, het zou uitzonderlijk nog eens een spannende luikbasnaakluik kunnen Maar meestal is dat toch gewoon aansluiten in het wagonnetje en een sterke ploeg rond u hebben en dan de finale ingaan en uh, met twee, drie man rond u en dan met dertig man aan de finish en sprinten. Mm -hmm. Dat is zo moeilijk om door afscheidingen te krijgen in de finale van Luik. Het is zo lastig dat iedereen wacht, 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 wacht. Want je kunt niet aanvallen, want je loopt allemaal tegen die stijl murkens, die kastjes dat er allemaal in de finale liggen. Dat is zo moeilijk om door weg te rijden. Dat... Um ja, dat dat eigenlijk een beetje het uh, tool de middelen voorbij gestreefd is. Ze hebben daar maar hellingen blijven bijleggen om die koers aantrekkelijker te maken. En het enige wat er gebeurt is dat die koers saaier is geworden, omdat je daar als vluchter bijna niks kunt gaan doen. Je rijdt altijd tegen die muurtjes, je wijkt de platters En achteraan uh, die sterke blokken die er nog altijd zijn, die blijven bij elkaar. Gegroepeerd vier, vijf maanden, tempo, tempo, tempo. Die rijden er altijd terug naartoe. En daarmee is dat geen heel mooie wedstrijd. Uh
3: -huh. uh, je kan maar beter je riempje strak aantrekken als commentator bij Leik want je moet alleen maar vertellen over niks. <laughs> uh, dit even terzijde. Maar uh, Van Aert is welkom bij Jumbo Visma, want het is met Roglic fout gelopen in de Ronde van het Baskeland. Uh, Roglic problemen. was al twijfelachtig en hij zal mm -hmm. niet starten in de Ardentse klassiekers. Dus ik vind dat op zich, ondanks het feit dat Van Aert er nu ook uh, bij is, jammer. Mm -hmm. Want dan hadden ze met Roglic en met Vingegaard en Van Aert drie speerpunten ja. eh, Begin dan maar eens um, Nu uh, gaat hij als medekopman starten Naast Vingegaard neem ik aan Ik hoop dat hij goed genoeg is en dan uh, gaat alles geconcentreerd worden, zoals zo vaak op de Rojo Faucon. Op dat ene opwipelt die daar naar het einde toe, waar Alapripe altijd gaat. Pogacar is ook van de partij. Als hij daar niet te veel tijd verspeelt, dan uh, kan hij toch weer aansluiten. Want dan komt er nog een lang stuk naar de Vallei van de Maas. Dus hij kan zeker winnen, uh, zonder meer. Um, komt er ook nog eens bij, Van der Poel twee jaar geleden. Die won op zaterdag de Benelux Tour. Uh, na een formidabele reed van ongeveer 75 kilometer, als ik me dat goed herinner. En zondag startte hij in het van Akenluik en werd die zesde. Mm -hmm. Dat kan Van Aert beter. Want hij heeft meer middelen voor Luik. Als Van Aert wint,
1: is hij dan alsnog de man van het voorjaar met omloop E3
3: Luik? Natuurlijk wel. Ja. Uh, de meest impressionante prestatie die ik dit seizoen gezien heb, dat was in de E3 Saxo Bank Classic van Van Aert. Mm
1: -hmm.
3: Die moeten we nog in het oog houden zondag.
2: Um, Pocacar sowieso, hè. dus je ziet hoe dat die Vlaanderen gereden heeft als, uh, als probeerselke. Een exper mm. experimentje komen doen even op de Vlaamse hellingen. Uh, die tweede keer Kwaremond, dat was uh, van ongezien hoog niveau. Dus uh, ja, die, die, die vormcurve die is normaal gezien blijven stijgen tot luik, wat dat dan toch eenmaal zijn grote doelen is. Dus dat gaat volgens mij uh, en volgens veel anderen, denk ik, de kloppende kloppen man zijn. Alaphilippe is een beetje een vraagteken. Ik denk wel dat hij goed gaat zijn, maar uh, ja, we zullen
1: zien. Onvoorspelbaar.
2: onvoorspelbaar, onvoorspelbaar ja. Ja.
3: Hoe, hoe komt het dat, dat hij al een aantal jaren, toch een jaar of twee, drie, uh, heel veel aanvalt, altijd weer op een muur botst, um, en dan plots, als het erop aankomt, toch de wasse pijl wint en toch wereldkampioen wordt? Het
2: zijn uitzonderlijke kampioenen. En Alaphilippe, ik weet niet dat je hem goed kent. Als je Alafilip zijn persoonlijkheid kent, dan weet je ook hoe dat, dat komt. Hij is gewoon een heel gast die gastje. Emotioneel, veel meepakt, uh, hevig, pa, Dat is, de manier waarop hij koest is zoals hij is, hè? Dat is echt, effectief een van de renders waar je dat het beste bij kunt zien. Hoe dat hij in de gasten dagelijks leven rondloopt en hoe dat hij zijn leven zich, zich, afspeelt voor zijn voeten. Dat is ook hoe dat hij koest. En op de dag dat hij zich goed voelt, dat wint hij het week, hè? En op de dag dat hij zijn eigen wat minder voelt, dat het wat minder gaat, dat wint hij niks. En dat is gewoon wie dat hij is. En dat heeft niks meer vorm te maken. Je okay, hij moet goed zijn, maar dat heeft alles te maken met hoe hij zijn vel zit.
3: Nu de ronde van het Baskland, vooral die slotetappe, En ik vond hem daar te snel van het front verdwijnen. Voor even een niet veel meer betekend. Die mocht het dan alleen oplossen. En ook in de Brabantse pijl, één of twee keer vooraan verschenen en dan weg. En dan vrijwel nergens meer. Nou, ik nog eens gevallen. Ja. Um, op een ongelukkige manier. Ik vraag me af of het nu goed komt. Maar het zal wel weer goed komen. Waarschijnlijk wel, ja. Dat is,
2: uh, op een bepaald moment word je dan wakker en denk je: ah, uh, ik kom en slacht je zijn egg's op de borst. En uh, dan stot je daar onder de start. En dan lukt dat wel weer eens een keer. Maar mm -hmm. zal het zal waarschijnlijk op de muur van goei zijn. Ja. daar kunnen we redelijk zeker van zijn.
3: Het is nog zo'n heikel thema. Ik had gehoopt dat men dat parcours zou herzien en dat men de aankomst zou voorbij de muur van hoe leggen. Want dat is een, 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 een afschriktotum. totum. Er gebeurt in die koers een halve flat.
2: Het zijn geen twee kopieën van elkaar. Maar de koerstactiek van die twee koersen is wel bijna een kopie van elkaar. Omdat je daar twee, je zit twee keer met hetzelfde probleem Valt er maar aan, hè? Komt er maar alleen voor te zitten. Hè. En het probleem is niet dat die renners die vooraan zitten niet goed genoeg zijn. Het probleem is dat die ploegen dat willen controleren. Vroeger voor een valverde. Dat die zo sterk zijn. En die hebben allemaal
3: zo'n jumperberg. Die hebben allemaal zo'n
2: muurhagen. Dus je zit geen met 15 man, 20 man echt goede renners die die koers willen controleren. Ja. Die niet willen dat er iemand wegrijdt en die rijdt gewoon op de
3: van die helling. Dat kun je niet wegrijden. wel eens ook mogen proberen. en je ontsnapt niet. Nooit. Ja, effe. Ja. En wordt dan weer gegrepen. Ja. Maar als je die spanningsboog verlegt en je legt hem... Dat is al gebeurd in de Ronde van België, een ander niveau, ik besef dat wel. Aan de, uh, aan de boord van de Maas, wat verderop, dan krijg je wellicht een ander patroon. Dan zijn er nog kansen na de muur. Michel, anders moeten wij parcoursen parcoursje gaan tekenen.
1: Ja, ik vind het wel een goed idee. Ik, 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 ik zeg dat al bezig. heel
2: mijn leven, dat wedstrijden lastiger maken. Hè, en, en, en denken, oh, we gaan er hellingen bij insteken. Niet per se aantrekkelijker. Uh... Absoluut niet. Tegenovergestelde. De mooiste WK's, zoals Leuven bijvoorbeeld, dat is toch een prachtig WK geweest. Dat zijn niet de WK's van dat 6000 hoogtemeters moeten overwonnen worden. Mm -hmm. De Ronde van Vlaanderen is ook op het randje van... Dan, nee, dat kan ook niet veel meer qua tactiek in die finale. Er, er zijn twee of drie vaste tactieken zo die dat de laatste jaren... Omdat je er ook mee in een heel lastige finale zit. Dat is ook wel op het randje. Ja. En dan nog Luik en van Oei. Dat zijn de typische voorbeelden. Later wordt gehaald, stikt, doet er aangehaald. Doet de aankomst ergens verleggen, zoals dat Michel zegt. Uh, luik hebben ze dat nu gedaan. Dat geeft veel att att attractievere koers. Dat maakt het veel mooier.
3: Organisatoren zijn daar in de fout gegaan. Hè? Ik kan nu ook wel begrijpen dat ze allemaal een grote winnaar uh, wilden. Want onderschat dat niet. De drang naar een schitterende eerles van de organisator is uh, zo uh, heiligmakend. Ze wil niet anders dan kampioenen op hun eerles. Dus is er in de, ne in de jaren negentig, mede door uh, types als eh uh, uh, later Valverde, uh, typen als Vinokourov, is er zo'n drang ontstaan van: wij gaan een aankomst bovenleggen. Bovenop de Kouwberg, bovenop de muur, boven boveninnaans en ga zo maar door. Okay. We hebben dat zelfs in Vlaanderen ook geprobeerd. Bovenop de Vesten. Eh? Dat vind ik wel een mooie aankomst. Met mm -hmm. um, als gevolg dat alleen maar die tip is winnen. En dat de spanning geconcentreerd wordt op die laatste klim en er onderweg vrijwel niks gebeurt. Oké. Okay.
1: We zullen zondag zien hoe het uh, loopt bij uh, de mannen, bij de vrouwen. Dus geen uh, Lotte Kopecki in uh, Luik. SD Works heeft natuurlijk wel wat andere mogelijkheden. Hè? Anna van der Breggen, zij is nu ploegleider bij SD Works. Maar uh, Van der Breggen won Luik twee keer in 2017 en 2018. En uh, Jonas de Kleer is de Olympisch kampioen en haar uh, en meervoudige wereldkampioenen gaan uh, opzoeken. En samen met haar blikte Jonas terug op uh, die overwinningen in Luik.
5: Laten we het eens hebben over die koers die eraan komt, Ly past en Akelduik. Eerst even terugblikken naar die eerste twee edities ooit, die werden georganiseerd voor de vrouwen. Die werden allebei gewonnen door jou, 2017, 2018. En jij won toen wel heel veel.
0: Ja, ik denk de eerste dat dat wel heel bijzonder was. Ook wel omdat dat drie op een rij was, ook Amstel Gold. Uh, ook wel spel, dus dat was wel een week dat echt, ja, als je daar achteraf aan terugdenkt, dan gewoon alle drie van die grote klassiekers uh, achter elkaar winnen, is natuurlijk absurd.
5: Ja, dat gevoel dus, komt er dan naar boven, want het is niet onoverwinnelijk, zeg je?
0: Nee, en ook als het dan juist wel lukt, denk ik ook dat je dan beseft van wow, dit is wel echt, ja, bijzonder. En, Misschien lijkt het dan vanaf buitenaf van ja, je bent zo goed en, en dat winnen is dan makkelijk. Maar dat, weet je, dat, dat zijn, het zijn hele verschillende wedstrijden. Het waren ook de, de ploeg die ik daar om me heen had. Uh, ik geloof dat Lissy uh, uh, ontzettend veel werk heeft, ook toen heeft gedaan. En dat viel dan mijn kant op dat ik die koers kon winnen. Maar drie op een rij, dat, uh, dat is natuurlijk niet normaal. Dus dat besefte ik ook wel.
1: Ja, dat was niet normaal. En komend weekend wordt ook weer interessant bij de vrouwen. Dit is wat Anne van der Breggen van verwacht.
5: We gaan ook eens vooruitblikken naar Leuk-Bassenakeluik like, like, dit jaar. Wie zijn de grote favorieten voor jou? En natuurlijk ook buiten jullie ploegen.
0: Uh, ja, ik denk sowieso. Het, het zijn een beetje de meiden en het hangt van het koersverloop af. Maar van, uh, als je kijkt naar de afgelopen jaren ook, is het uh, Annemiek van Vleuten die er altijd sterk is. Uh, dit jaar zijn het ook een aantal nieuwe meiden. Uh, dus als het uh, daar aankomt in, in een groepje en het wordt een, uh, een finish met een sprint. Dan denk ik wel dat je moet proberen meiden te lossen zoals vorig jaar met Marianne Vos. Die daar altijd kans maakt.
5: En wie zijn jullie speerpunten bij SD-Works?
0: Ja, ook, ook bij ons zetten we niet op één in. Ik, uh, ik denk dat Demi Vollering daar sowieso goed zal zijn. Um, en met Chantal Blaak heb je altijd ook in luik luik iemand die, uh, die goed is. Um, ik ben heel benieuwd, ook voor Blanca Vas.
5: Om af te sluiten, nog graag twee namen. Wie wint luik luik bij de dames dit jaar? Ik denk Oké, en wie wint er bij de heren?
0: Rijdt uh, Pochikar ook? Ja, die rijdt. Ik denk dat toch dat hij wel gefrustreerd is en een goede kans maakt.
5: Die gaat het goed maken daar? Dat denk ja, de ik Dat zou een
0: goede optie zijn.
5: Oké, okay. ik wens jou al heel veel succes, jou en jouw team. En bedankt voor dit gesprek allemaal alle Dank je
0: Dankjewel, graag gedaan.
1: Pogacar noemt zij als winnaar van Luik-Bastenaak-Luik. Dat is een veilige keuze. Wie wint, Tom,
2: zondag? Ik ga, ik ga ja. volgen. Jouw favoriete onderdeel, Pogacar. Ja, 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 ja. Hetzelfde, een beetje de redenering. Ja, gewoon zijn wedstrijd. Hij is daar het absolute type winnaar voor. Op dit moment, conditie goed. Misschien iets goed te maken van Vlaanderen. Misschien niet voor mij, maar voor zichzelf. Hij was heel boos op zichzelf. Dus ik denk dat hem zondag... Monumentje gaan meepikken. Monumentje meepikken?
3: Je kan niet anders dan volgen. Mm -hmm. en, na de Ronde van Vlaanderen ben ik overtuigd dat hij nog beter is dan vorig jaar. En uh, dat hij uh, ze voldoende op lengte kan trekken op de Rojo om alleen weg te rijden en weg te blijven. En desnoods heeft ook nog eens een scherpe sprint. Hè. Mm
1: -hmm. Die kan alles, die jongen.
3: Die kan. Die moet alles. zich wel niet in slaap laten doen door terugkerende lieden. En als daar van haar bij zit, dan mag van haar binnen. Daday Pogacar. Ik schrijf
1: hem op. Michel en Tom, het is weer voorbijgevlogen. Dank hiervoor. Dit was uh, Wuits en Bona. Heel graag tot uh, volgende week.